0: Sami Ruokangas, Juha Kakkuri täällä studiossa ja Rock blog aiheena tällä kertaa viisi keikkaa, jotka käyvät mieleen vuodesta 2019. Ei välttämättä parhaita, mutta mieleen jääneitä.
1: Hyviä oli paljon ja, ja sanotaan, että tässä matkan tulee selmiämään, että tiettyjä päällekkäisyyksiä pyrin tässä välttämään. Lähdetäänkö... Liikkeelle yhdellä legendojen legendoista tuossa juhannuksen tiedoilla Helsingissä konsertoi Bob Dylan. Jotkut eivät pitäneet ollenkaan ja sitten toisaalta moni, kuten allekirjoittanut, piti. Ehkä niitä pettyneitä juuri ne, jotka olevat, odottivat, niin kuten sanotaan, laista 60-luvun henkistä yhteislaulu-iltaa. Ja sehän ei Bob Dylanin keikoilla onnistu, koska hän tekee niistä aina sellaisia versioita kuin... Hänestä nyt sitten tuntuu oikealta tehdä, eli Fiiliksen mukaan minun mielestäni hyvä keikka, hienoa tulkintaa Bob Dylanilta. Keikka, kaiken kaikkiaan siis aivan loistava hänellä, Hän on Sally Sextonin johdolla hieno bändi. Ja se mikä oli myös, että täällä oli tämmöiset perinteiset kodin kattolamput, jotka roikkuu aika alhaalla ja siihen, siihen oli niin kuin tai niiden avulla oli lavalle luotu tällainen niin olohuone-fiilis. Todella makee. Paljon keskustelua herättänyt keikkapuolesta ja vastaan, mutta minä kyllä kummankin käden peukuilla nostan Bob Dylanin Helsingin vierailun yhdeksi vuoden keikoista.
0: Oli hieno. On saanut minut kuuntelemaan paljon tilania ja lukemaan häntä koskevaa kirjallisuutta, jota hyllystä löytyy, ja oli tosiaan se lava oli, muistutti vähän Neil Youngin eri vuosien lavoja, joissa yhdellä kertaa taiteilija maalasi taulua sen keikan aikana. Mutta, mutta upea, se on bluesia ja se on rootsmusiikkia ja monella tapaa siinä tulee se tämmönen niin Tom Veitsiläinen bluesin syvin olemus, joka on ehkä Dilanin kautta tullut Veitsille, eli ympärä sulkeutua.
1: Ja sitten se, että pitää näitä Hello helsinki, helsinki huudatuksia ei tullut näillä keikoilla etuusmoutokkia. Ne no edellisellä Suomen vierailulla vähän bändin kavereista, Dylan, tai siis edellisellä Helsingin vierailulla, siinä välissähän era on ollut Porissa, mutta edellisellä Suomen vierailulla hän vähän vitsaili bändin jäsenistä, mutta tällä kertaa Pop Dylan ei sanonut sanakaan.
0: Oma valintani tähän ekaksi näistä viidestä on Slayerin keikka tuska Eli Slayer viimeistä kertaa Suomessa. Slayer oli vuosi sitten joulukuussa myös viimeistä kertaa Suomessa, mutta se ei ollutkaan viimeinen kerta, vaan viimeinen kerta oli Tuskassa. Mutta oli totisesti hieno elämys. Slayer on... Slayer niitä on vain yksi... Oli vain yksi, ei tule uutta, kun bändi hommansa nyt lopetti. Siihen liittyi monenlaista tunnepuolen fiilistä, jota on vaikea sanoin kuvailla. Olin hyvien ystävien seurassa ja siinä oli monella tapaa heavy minulle ja suomalaiset uska tärkeä bändi. Kiitän tässä kohtaa. Siinä oli mukavat Black Dining-ruokailut, jotka on käynyt tuskassa syömässä siellä kynttilän valossa, niin tietää, että se luo jo tunnelman siinä ennen Slayerin keikkaa. Mulla oli rakas ystäväni Lontoosta, Anja Petito, DJ ja Musa-rakasta ja tekee radio ohjelmaa ja podcastia Lontoossa. Oli vieraana sitten siihen liittyy Pekka ja Maria, Marko Marko Ahtisaaripasisti, joiden kanssa siinä iedettiin iltaa, mutta tota, sitten ilta huipentui Slayeriin ja Best of Setti, jonka lopuksi laulejapasisti tomaraja jäi lavalle seisomaan kyyneleet silmistä valuen ja tota, ihmiset sitten huutaa sinne sitä slayeria, vähän niin kuin ää, <tapain> tapaan epäsuomalaisesti. Ei ole tiedossa montako ulkomaalaista yleisössä oli huomattava monta ystäväni Steve Dempsey Irlannista joka näki Slayerin yli 30 kertaa, kun hänen kuolivuotellaan oleva mummo kävi hänen kanssa keskustelua siitä. Liittyen tähän, kun on Johan kanssa, että mitä kadut kuolivuotella, niin Steven mummo kehotti häntä, että mene, elää ja menee ja käy kuuntelemassa Slayeriä ja älä käy istu täällä minun vuoten äärellä. No, Steve meni ja teki sen 30 kertaa, mutta muun muassa muistelen ja näin kaverin kyynelten kostuttamat kasvot keikalla ja kyllä siellä itsekin olin liikutuksen vallassa. Mutta se oli keikka numero yksi 2019 viimeinen Slayer tuskassa.
1: Ja sitten... Mulla ei ole missään sinänsä paremmuusjärjestyksessä, vaikka tämä seuraava nyt tietysti on yli kaiken, mitä vaan päällä, päällään kantaa. Heinäkuussa Rolling Stones Philadelphiassa, ja kyllähän se nyt oli taas kerran tykkikeikka sekä oman ikäistensä sarjassa että ihan yleisessä sarjassa, niin kyllä toi homma nyt vaan niin toimii, että aina, aina tulee kylmät väreet, kun tulee kuulutus Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, ja ja jos siitä iästä nyt jonkun verran puhutaan, niin esimerkiksi YouTubesta voi katsoa Philadelphia 2019 ja pistää siihen Rolling Stones. Rolling Stones sitten vielä hakusanoiksi, niin kannattaa vähän tsekata tuota hieman aikaisemmin sydänleikka- sydänleikattua Mick Jaggeria, joka muutama päivä tuon keikan jälkeen täytti 76. Yleensä en käytä. Ilmaisua näytetään, mistä kana kusee, mutta tota, nyt, nyt niin kuin oli sellainen setti jälleen kerran. Rolling Stones myövuodesta ja vuosikymmenestä toiseen stadion loppu eikä ihme
0: ole, se on ihan sikakova bändi. Ja klassikkojakin on muutama. Ei mullakaan nämä ole parimuusjärjestyksissä, näitä, näitä ei voi vertailla. No, Tuommoisen itkemiskeikan Slayerin perää mä vedän tähän tämmöiset hirmuset bileet ja letkajenkat, eli ruotsalainen Nightflight Orchestra, jossa kyllä alun perin oli atsenemistä kaveri, joka ei ole ruotsalainen, mutta nämä kaikki bändit rupeavat niin kansainvälisiä, että sanottakoon Night Flight Orchestraa ruotsalaiseksi. Night Flight Orchestra oli The Circus, tuolla Helsingin kampin sirkuksessa maaliskuussa Van Desireen kanssa, rockin, skandinaavia, Minifestarilla, mutta siellä oli tuota, puolillaan vaan tupa. Mutta sitten kun, ja hyvä keikka sekin, mutta sitten kun Nightflight-orkestra veteli Viiden Rockissa kesäkuussa omilla kotiseuduillaan siellä tuota, tosin kansainvälisen yleisön edessä, niin olikin ihan toisenlainen meininki kuin Helsingissä, että siinä oli, oli bileet sekä lavalla että yleisössä. Tämä Night orkestra Orchestra, niin kuin moni tietää, niin koostuu muiden bändien jäsenistä, eli Soilworkista muun muassa, ja vähän tämmöinen pilepändi, mutta ja jo pilepändi, joka tekee niin tasokasta musiikkia, että se menestyy jo lähes yhtään kuin näiden alkuperäiset päivätyöt, näiden herrojen ja roujen. mutta tuota joka ei ole perehtynyt Night orkestraan niin tosiaan se on edelleen hard-rockia, mutta hyvin paljon tämmöistä Kasari Miami Vice, Doobie Brothers, musiikkia. Eli tota, moni sitä kuuntelee, joka ei hard-rockista hevistä tikkaille lainkaan. Eli disco, Kasari, funk, sävyillä vedettyä, hyvin soitettua, hyvin laulettua. Mutta siellä kun oltiin festareilla, siellä oli myös catering of Kings, mikä voisi olla yksi vuoden parhaista, mutta mä otin kuitenkin tämän Night Flight Orkestran. Catherine of Kingsissa oli Night Flight Orkestran Björni vetänyt jo edellisenä iltana ja näytti bändi tässä tämän Night Flight Orkestran keikalla siltä, että on siellä festareilla juhlittu eri bändien kanssa ja iltapäivää elettiin, mutta bändi oli erinäisten päihteiden vaikutuksen alaisena niin kuin moni yleisössäkin, mutta se ei vaikuttanut huonolla tapaa soittamiseen, vaan se oli hurja meininki, eli hyvä piletys. Tota, ja sitten jossakin vaiheessa Paralized, tämmöisen hyvin funkkipohjaisen biisin tota, aikana lähti semmoinen letka menee siellä, että jos yleensä oli noin 10 000 ylöspäin, niin siitä oli sitten 500 menossa semmoisena letkana ympäri sitä kenttää, ja sitten kuvasin kännykälä videota tavoista, niin poiketen sieltä, ja julkaisin sen sitten otsikolla, että normaali iltapäivä Ruotsissa, <laughs> ja sitä videota, videota on jaettu paljon, ja bändi on jakannut sitä, ja mä voin sen jakaa teille, rakkaat kuulijat, näette, mistä on kysymys, kun juhlitaan festareiden iltapäivässä sille, että edellinen ilta ja yö on jo ehkä juhlittu, varsinkin lavan puolella, tilanne oli tämä, mutta kakkosvalintani Night Flight Orchestra Sweden Rock Festivalilla.
1: Ja otanpa sitten seuraavaksi kotimaisen poiminnan elokuussa Pelle Miljoona Oy Tavastialla. Ja tämähän oli nimenomaan sitten se kokoonpano, joka aikanaan sen on kuuma levyn levytti, eli Pelle Miljoona, Tumppi Varonen, Ari Taskinen Koja Sami Jaffa. Ja tässä on tietysti sinänsä mielenkiintoista, nyt kun ajatellaan tämän bändin, näitä comeback-rundeja, joita aina silloin tällöin tulee, että kun useinhan comeback-rundi on jotain, jolla yritetään päästä siihen, missä jossain on oltu, niin näistä kavereistahan, varsinkin enemmän koosta ja Sami Affastahan, tuli sitten, että tuon moottoritie on kuuma levyn jälkeen suuria roktähtiä. Ja kyllä se sitten semmoinen, niin että on nähty maailmaa ja on sitä kokemusta ja, ja ollaan sitten oikeasti rockstaroja eikä pelkästään leikitä niitä, niin, niin se kyllä näkyy. Jos vaan tämä Pele miljoona Oy tämä kokoonpano tekee keikkoja, niin kannattaa ilman muuta käydä, käydä katsomassa. Siellä on hyvä meininki ja soittavat erinomaisesti. Mukaan lukien Andy koi miestä tiettyjen, sanotaan ehkä tällaisten ulkomusiikillisten seikkojen takia, ei välttämättä nyt tota, ihan vakavasti, mutta, mutta tota, soitti niin todella, todella hyvin. Et ihan täydet, täydet pisteet Andy koilee ja näistä biiseistä, kun niissähän, niin silloin aikanaan, kun niitä ensimmäisen kerran julkaistiin, tai silloin kun ilmestyivät aikanaan tuolla, tuolla vuosikymmeniä, sitten 80-luvun alussa, niin silloinhan puhuttiin, käytettiin sellaista ilmaisuutta, että biiseissä on sanomaa. Ja jotenkin vaan näitä biisejä kuunnellessa tuli semmoinen mieleen, että se sanoma osuu ehkä vielä, vielä niin kuin paremmin kohteeseen tänä päivänä kuin silloin, silloin aikana, aikanaan. Mutta tosiaan Pelle Miljoona Oy Tavastia-klubilla jää kyllä allekirjoittaneille mieleen vuoden 2019
0: yhtenä kovimmista keikoista. Ja minulle seuraava sellainen oli bändi nimeltä UFO, eli englantilaista hard rockia ja sitä klassikkoa ja, ja paljon vaikuttanutta. Moni tuntee UFO:n biisin The Doctor, Doctor, joka soi jokaisen Iron Maidenin keikan mm-hmm. alussa, kun Iron Maiden tulee lavalle ja se on hyvä kunniaosoitus meidän UFOlle. Mutta tuota ufosta nousi kitaristi Michael Senker, joka soitti Scorpionsissa ja Michael Senker gruppina ja on yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista ja suurimmista hard rock- ja rock joka on saanut aikanaan puhelun Rolling Stonesin managementilta, mutta ei ole soittanut takaisin, koska pelkäsi liittymistä <tosilta> ja mahdollisuutta edes päästä koesoittamaan. Tästä voidaan puhua joskus, mutta tarina on tosi. Mutta se, että, UFO-kokoonpanolla Filmok-laulu, Andy Parker-rummut, Paul Raymond koskettimet ja kitara. nämä kolme alkuperäisjäseniä. Kitarassa vini Moore, passossa Rob Deluga. Eli kolme alkuperäisjäsentä, joista Paul Raymond kuoli alle viikon sisällä tästä keikosta, jonka näin näin sen siis Lontoon kentistä on foorumissa huhtikuussa. Ja se on traagista kysymys, oli viimeisestä jäähyväiskiertoesta niin kuin Monibändi on viimeisellä jäähyväiskertueella, mutta tässä kohtaa dramaattisemmin kuin mitä kukaan kuvitella saattaa. Tämä Raymond oli merkittävä muusikko, joka soitti jo Savoy Brown-nimisessä blues-rock-bändissä, blues-bändissä, britti-blues-bändissä, joka on tärkeä linkki bluesin kehityksessä hard-rockiksi ja heviksi merkittäviä miehiä. Ja UFO on sitten jatkanut... Raymondin tilalle on tullut Neil Carter, joka on soittanut UFOssa 78-luvulla. Ja Carrie Mooren bändissä on musiikin opettajan roolista hypännyt takaisin UFOon tämän viimeisen kiertojen loppuvaiheitten ajaksi. Tunnelma kentistä on formissa ja sitä ympäröivissä pupeissa oli asiaan kuuluvasti. Harras, mutta hyvällä tavalla hienoa bändiä, sen perinnettä juhliva. Ja keikka loppui, niin sinne jäi jengi pällistelemään ja juttelemaan sen tuntusena, että mitäs nyt, tässä oli hieno bändi, nyt me emme sitä enää ikinä näe Lontoossa. Tunnelma oli erilainen kuin ehkä ikinä missään keikalla, millä olen ollut. Että tällaisia me koetaan nyt, kun nämä bändit oikeasti lopettaa.
1: Ja mennään seuraavaan, ja ennen kuin mennään seuraavaan, niin vielä sellainen mä tuossa alussa mainitsin, että on päällekkäisyyksiä, ja tietysti Rolling Stonesiin liittyen 2019 näin kaksikerta myös Ronnie Woodin Chuck Berry-tribuutti mutta ajattelin, että tätä nyt tästä Stones paketista itse pääbändin keikkaesittelyyn. Seuraavassa tapauksessa taas kysymyksessä ei ollutkaan pääbändi, vaan tällainen sivu, projekti väliaikaan, eli Elli Haloon, Ellips, tätä mä olen jo aikaisemminkin kehunut sekä keikkaa että sitten nostanut heidän albuminsa yhdeksi vuoden levyistä, mutta vielä kerran täytyy tuohon Ellipsiin, jonka tavastialla näin palata, todella niin kuin maaginen esitys, aivan loistavia soittajia, ja, ja Elli Haloon, kun eläytyminen ja heittäytyminen toi mieleen tämmöiset 60-70-luvun taiteen klassik rock ja, ja älkää nyt kiviä, kun sanon, että mieleen tuli Jim Morrison, mutta sellaista tietynlaista, jotain sellaista niin kuin shamanistista, maagista oli Eli Hallon esityksessä, katson sitä. Keikkaa Tommi Läntisen kanssa ja Tommi oli kyllä myös ihan huulipyöreänä, välillä suu ja välillä sitten leuka tippuu alas ja, ja suu aukeaa. Mitä, mitä täällä tapahtuu? Et oli kyllä kova ellips. Vuoden yllättäjä
0: allekirjoittanut erilaisilla listoilla. Tommi Läntinen oli paikalla myös Blackstar Ridersin keikalla. Kun se oli tuossa Helsingin Sirkuksessa. Mä en häntä tunne, mutta siellähän oli. Yleisö oli ollut niin paljon, ei niin valtavasti muuten. Sieltä Tommi Läntinen erottui ja minulle positiivista tän on tullut katsoa Diamond Headia ja Blackstar Ridersia. Mutta se liittyy minun seuraavaan valintaan sillä tavalla, että se valinta ei ole Star Riders eikä Diamond Head, vaan se on Tin Lisi. Tin Lisi juhli. Black Rose-levyä, joka täytti 40 vuotta tänä vuonna. Se juhli sitä soittamalla sen Steelhouse-festareilla Englannissa kokonaan, sen Black Rosein. Mulla on käteen tatuoitu Black Rose-levyn kansi Irlannissa tai Blavissa, että, että olen ihminen, joka hankkiutuu paikalle, kun tätä levyä soitetaan. Mutta tota, menin Espanjan en Steelhouse-festareille, Espanjassa Leandas del Rock-festareille, Rakkaan ystäväni Nuria Linaresin ja muiden hullujen esparasta seurassa. Ja nyt tietysti moni on sitä mieltä, että Tillisiä ei pitäisi enää olla, mutta ei lähdetä siihen keskusteluun. Minusta on hienoa, että näitä piisejä joku soittaa. Siinä on alkuperäinen kitaristi Scott korhama. siinä on Darren Varton, joka soitti Tillisin mukana kiipparimiehenä pitkän aikaa. Sitten tässä koko oli Judas Priestin rumpali Scott Travis, kitaristi Damon Johnson, Ricky Warwick tietysti, Blackstar Ridersissakin siinä tavallaan Finn Lynotin, Lynotin roolissa laulaa, soittaa kitaraa. Sitten yllättää basisti tässä Tim lissinko Troy Sanders Mastodon-bändistä. Ja, tota, Mastodonin jengiä oli siellä paikalla muutenkin ja huomasin, että kännyköillä kovasti videoitiin ja kuvattiin, kun banditoveri oli päässyt Tillisiin soittamaan, että oli hauska seurata, kuinka suht merkittyvä tunnettu Mastodon bändi fanitti tätä Tillisiä juhlakeikkakokoonpanoa. Scott Corham tietysti tärkeämpänä se originaali sankari, kitaristi, joka jaksaa edelleen veivata hyvässä kunnossa ja hyvällä fiiliksellä ja jaksaa kiertää Blackstar Ridersina, mutta jaksoi soittaa nämä Muutaman keikan neljä tänä kesänä, Tin Lisi nimellä. Settilista oli mitä mainioin, kattaen tämmöisiä harvemmin soitettuja kuin Kattu, Kivit, hienoja viisejä. Minä satuin saamaan siellä monesti Scott Corhamin tavanneena ja nytkin moikkasin häntä siellä päkkärillä, mutta en mennyt ujouttani enempää. Kimppuun juttelemaan, mutta hän heitti minulle Plektran, joka hienosti kieppui ilmassa ja putosi suoraan käteeni, vaikka sen ympärillä oli aika iso määrä ihmisiä yrittämässä ottaa sitä Plektran, joka oli kyllä muulle tarkoitettu. <murin> <kansi> <tapäriikka> mutta tota, joo, Tin en tiedä toimiiko jatkossa muiden levyjen täyttäessä vuosia, mutta minusta... Hyvä ratkaisu toimia Blackstar Ridersina eri miehityksellä ja sitten juhlan tullen ilman, että sitä nimeä ja ideaa kulutetaan liikaa. Se on hyvin
1: ajateltu tuo. Otetaan nyt sitten vielä Beikäläisen viides valinta. Ja nyt mennäänkin vähän toisenlaiseen musaan tuonne Jatsin puolelle. jotain viikkoja siksi, sitten aiemmin. Syksyllä 2019 amerikkalainen trumpetisti Randy Brecker esiintyy Helsingissä koko Jazz-klubilla. Breckerihän on tunnettu esimerkiksi edes menneen veleensä kanssa muodostuvasta Brecker Brothersista ja on soittanut sitä pop nyt Springsteen, ja tässä yhteydessä kutsutaan, tässä on tämä Springsteen on poppia ja jatsin, jatsin näkökulmasta ehkä, niin on soittanut Springsteen ja ties, ties kenen kanssa. Ja Randy hän on niin kuin todella jo sitten omassa kendassään raskan sarjan legendoja, ja soitti kopien suomalaisten muusikoiden kanssa. Eli Brecker itse soittaa trumpettiä, sitten siellä oli Eero Koivistoinen saksofoni, Jukkis Uotila rummut, Severi Pyysalo vibrafoni, Timo Hirvonen basso. Ja sitten vierailijana vielä mies yleisöstä. Venäläinen saksofonisti tai venäläisamerikkalainen amerikkalainen alun perin Pietarissa, tai silloin vielä. Se oli Leningrad. Leningradissa syntynyt Igor Putnam. Ja tämä oli tietysti sitten sikäli mielenkiintoinen parempiisin vierailu tuolla Keekalla, Että Bill Clintonin mielestä, Bill Clinton on Jackson saksofonimiehiä, niin hänen mielestään tämä Igor Putnam on paras elävä, elossa oleva saksofonisti. No hän oli tietysti nyt tiedyssä mielessä sivuroolissa, mutta toi Randy Breckerin kuuleminen livenä oli toki, todella sykähdyttävää ja tämän päivän tyyliin sitten siellä myös Brecker möi tavolla ja keikan jälkeen omia levyjään. Eli sieltä tuli sitten tietenkin myös CD-nimmarilla hankittua ja muutaman sanan tämän legendan kanssa vaihdettua ja oli kyllä kova keikka ja se mikä tuli mieleen, että kun tuo ei hirveän iso paikka tuo koko Jats-klubi ole, niin myös tällaisista niin kuin pikkukeikoista ja no tässä tapauksessa oli jo legendasta kysymys mutta niin kuin tuntemattomienkin artistien pikkukeikat saattaa olla todella antoisia eli ei aina tarvitse olla maailman tähtiä stadion tai
0: areenaa, että myös Klubeilta saa itselleen hengen ravintoa. Tähän sulavana jatkona se, että viimeinen keikkavalinta menee taas Espanjaan, mutta se menee pieneen hikiseen telttaan Barcelonassa. Eli kesänä 2019 Barcelona Rockfestin pienin lava, tämmöinen telttalava. Ja bändi oli nimeltään FM, FM, eli FM Radioon viittaava nimi. Englantilainen Bändi, jota yleensä kuvaillaan genre-termillä AOR. Onko se sitten album-oriented vai adult? Mutta ää, brittibändeissä ei niin hirveästi tämmöisen klassisen AOR-tekijöitä ole. Se on enemmän ollut mm. amerikkalaista, Journeyä ja foreigneria. Mutta tämä tota, FM-80-luvulla kiersi muun muassa Bon Jovin kanssa ja oli ikään kuin... Ehkä läpimurron, läpilyönnin kynnyksellä, mutta sitten tämä, tämä maisema muuttui, tuli nirvanat ja tämmöinen melodinen AOR oli mitä halveksituinteja ja epämuodikkainta musiikkia yhtäkkiä, mutta tuota, bändi toimii nyt taas ja olisikaan siinä, taitaa olla kolme niitä kasaria ja sitten nuorempaa. Kaveria vain neljä. Joka tapauksessa monta alkuperäistä. Ennen kaikkea lauleja Steve Overland, joka on tuommoinen soul-vaikutteinen. Vähän Paul Rogersia, mutta vielä enemmän soulia. Ehkä tällaista Al Greenia ja Sam Cookia ja klassista soulia, ääntä Todella, todella hyvä lauleja. Ja tehtaili joskus silloin, kun FM-llä meni huonosti, niin hän teki paljon tämmöisiä cover että Anttila myi niitä Pink floyd artist Pink Floyd ja eri tota, bändeistä tällaisia, jossa sitten tämä Steve Overland usein laulaa näitä eri bändien biisejä. Mutta loistava lauleja, loistava bändi. Mutta pieni lava ja sitten mä sinne hankkiudun siinä tota, iltapäivällä vähän, että mitä hän tässä on, että onko tämä nyt tämä vai meenkö jonnekin päälovaalle. Muista, että suomalainen Silver of Boudum meni osittain päällekkäin, mutta onneksi menin pikkulavalle ja on tätä fm monesti tuota nähtyä, niin sen kerran ainakin Tillisin lämpärellä on tuo Hammersmith Odeonissa niin, niin dikkailut, Ja varsinkin laulee Overlandia, mutta sitten tuota tässä tämän pikkuteltan tunnelma tuli just tämmönen ehkä sitten espanjalainen meininki, mitä ei Suomessa koe, että se, tota, se hurraaminen ja juhliminen <laughs> pääsi ihan omiin ulottuvuuksiinsa, että siellä oli varmaan mutta monesta muustakin maasta jengiä, mutta osasivat biisit ulkoa, minä en niitä kaikkia osaa, mutta se yleisön meinki oli sellaista, että bändi itki ja sitten loppu- vaiheessa basisti itkee ja sitten sanoo, että tämä on paras FM-keikka ikinä. Ja se, he julkaisivat siitä sitten videon, kun loppukumarrusten jälkeen alkaa tämä ole, 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 ole tyyli, mitä en nyt ala tässä imitoimaan, mutta voitte kuvitella ja videota, todisteita löytyy. Ja sitten bändi julkaisi näitä tota, videoita siitä ja kysyi Faneilta, että oliko tämä paras FM-keikka ikinä. Sitten minä tietysti kommentoin, että oli, pelkästään en ole niitä monta nähnyt, mutta joskus se on se yleisön ja, ja tota, bändin yhteispeli, eikä sillä, että tarttisi aina itkeen, mutta sitten joskus se on vaan, että näin käy yllätyksenä, yllätyksenä artistille. Mulle tuli mieleen tuosta biisien tuntemisesta,
1: niin kun on katsomassa jonkun bändin tai artistin keikkaa, ei englanninkielisessä maassa, esimerkiksi vaikka Saksassa, niin, niin se on... Aina silloin sellainen sykähdyttävä hetki, kun lämpärinä on joku paikallisella kielellä laulava paikallinen suuruus, josta itse ei ole kuullut mitään, mutta se on sille yleisölle niinku sana. Ja sitten kun niitä biisejä tulee, jos ei niin itsellä hajuakaan ja sitten koko muu yleisö niin laulaa mukana, niin siinä on vähän sellainen, niin kuin, mä olisin kahvilla tässä välissä, välissä fiilissä se on ihan hauska. Sitä on niin itse verrattuna siihen muuhun yleensä pikkasen pihalle ja orpona, mitä täällä tapahtuu.
0: Vielä tuosta FM-stä Parselonassa se, että, että tota, halusin nostaa tämän siksi. Vähän niin kuin sama kuin tuossa Night flight että, että tämmöisen rankan, Siller pudumin ja muun, mikä on maailman parasta musiikkia omalla tavallaan, niin välimuotona, tai siis mikä se on vastakohtana, on hyvä saada tota näillä festareilla aina tämmöinen vähän positiivisempi ja melodisempi pilkahdus. Eli tässä oli myös osin kysymys siitä, että tuollaisen niin King Diamondien ja Heavy heviin keskellä niin tuollainen tota, pilkahdus AOR ja positiivisuutta ja itkemistä ja romantiikkaa. belong to the night oli yksi biisi, minkä sanoja osasin, niin tota, tekee kyllä terää ja tämä pienenä Piruilevana vinkkinä suomalaisille festarijärjestäjille, että joskus siellä, no tämä on kyllä huomattu, esimerkiksi tuska siellä on, on siinä kirjossa laajuutta, mutta to- toivoisin, että tämä käsite, heavy hard rock, otettaisiin vähän laajemmin myös meillä täällä Suomessa.
1: Tähän on hyvä päättää tähän. Viisauteen. Eli näin olemme käyneet läpi vuoden 2019 parhaita keikkoja noin niin meidän kummankin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Eli tässä oli
0: rockerhallinen blog tällä kertaa. Ja näihin itkun täyteisiin tunnelmiin. Kiitos kun kuuntelit.